0: Van succes, podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ja, Tony, we hebben er al een heleboel flauwe grappen over gemaakt. Um, en weten we het wel zeker of we deze uitzending gaan doen? En, nou, of toch maar misschien een andere. Maar ja, het gaat toch echt over besluiteloosheid? Ja.
0: Gaan het gewoon doen? Ja, toch wel, hè? Ja, of. Toch misschien ja, ja, bij ons weet je het nooit. We nee. hebben geen script, we weten van elkaar nooit wat we gaan zeggen, dus het kan ook heel ergens anders over
1: gaan. Ja, maar ja, we hebben wel een keer een vraag gekregen toch, over besluiteloosheid. Ben benieuwd ja. hoe lang dat die persoon erover heeft gedaan voordat hij uiteindelijk verstuurd is.
0: Maar ja, dat uh, is een tijdje, uh, een tijdje geleden. En we hebben die vraag ook al echt al heel lang staan. Ja, um, vraag van Bram um, zegt: ah, Tony, ik luister jullie podcast altijd met veel plezier. Ik vroeg me af, kunnen jullie het eens hebben over besluiteloosheid? Als ondernemer heb je vaak veel keuzes om te maken... en soms heb je daar te weinig tijd voor. Ik kan zelf soms te lang doen over een keuze... wat het eindresultaat soms niet ten goede komt. Ja, dus, nou, ja. heeft Bram alleen maar last van, toch? Ja, dus meeste ondernemers hebben maar... dat niet zo. Nee, nee. nee. nee de meestal, heb... Ondernemers doen wel vaak te veel dingen tegelijkertijd. Dus dat is een soort van het tegenovergestelde van besluiten. <laughs> ja. ja, dat is ook weer een keuze natuurlijk. Ja, want we moeten een beetje een goede balans liggen tussen bedachtzaamheid... En besluiteloosheid. Waar, oh. lig, waar ligt die grens volgens oh. <laughs> jou?
1: <laughs> Jee, wat een goede vraag zeg. Um, ja, eigenlijk nooit zo. Bedachtzaamheid, ja. Um, ja, goed. Ik heb natuurlijk een, of natuurlijk, maar ik heb een boek geschreven over uh, kiezen. He. Kiezen mm -hmm. vanuit je hart. Ja, en daar heb ik altijd wel heel veel gehad aan. Het principe van... Uh, echte keuzes maken. Dat doe je de hele dag. Mensen zeggen van ja, ik ben... Besluitloze, maar dat is ook een keuze. Mm
0: -hmm.
1: En bedachtzaam, ja, dat lijkt dan alsof je keuzes kunt maken vanuit je hoofd. Dat kan ook, mm -hmm. maar de echte keuzes, zoals ik daar dan naar kijk, is, ja, die maak je vanuit je hart. En daarna ga je redenen in je hoofd bedenken om die keuze te rechtvaardigen. Mm -hmm. um, dus bedachtzaam zijn is, gaat bij mij veel meer over timing mm -hmm. in plaats van uh, de tijd nemen om ergens over na te denken. Ja. Veel meer even, soms kun je ook te snel zijn. Mm. En dat, dat staat een goede keuze soms in de weg. Dan heb je soms vanuit angst al een keuze gemaakt. En mm -hmm. uh, dan denk ik, oh ja, nou laat ik maar even snel dit en dat fixen. En dan, uh, dan heb ik het probleem opgelost. Maar soms kun je ook te snel zijn. En dat, mm -hmm. dat ken ik ook wel bij mezelf. Dat ik soms vanuit angst te snel een knoop heb doorgehakt ja ik dacht, nou, misschien was het wel fijn geweest... om even de timing of het leven de tijd te geven... Mm -hmm. om nog meer signalen te geven... Mm -hmm. wat uiteindelijk leidt tot een
0: betere keuze voor mij. Maar dan is het alsnog wel een gevoelskeuze. Maar je krijgt ja. gewoon meer gevoel als je de tijd neemt. Of een ander ja,
1: gevoel. Ja, gevoel, want dat is voor mensen ook vaak weer lastig. Over welk gevoel heb je het eigenlijk? Is het een emotioneel gevoel? Of is het een onderbuikgevoel? Mm -hmm. Of is het intuïtie? En... Ja, van mij is het veel meer tegenwoordig als ik belangrijke keuzes maak. Dus daar gaat het niet over, doe ik nou hagelslag op mijn brood of pindakaas? Want nou, dat is het ook een best wel een belangrijke keuze. Ja, uiteindelijk wel als je mm -hmm. lang en gezond wil leven. Maar dat is nog niet zo super doorslaggevend of je nou echt heel blij en gelukkig door je leven gaat. Maar echte keuzes over relatie, over gezondheid, over je werk, over investeringen, over sociale contacten, al of niet... Uh, familie onderhouden of wat dan, ook, wat dan ook maar in jouw leven speelt. Mm
0: -hmm.
1: Ja, dat zijn keuzes die zitten vaak rondom een bepaald thema of rondom een bepaald patroon wat je hebt. Mm. Uh, of rondom een bepaalde les die je te leren hebt. Mm. Ja, en daar moet je wel tijd voor nemen. Mm -hmm. Nou, uh, vaak word je al geconfronteerd, hè, doordat je in een situatie komt waar je stress hebt of overspannen dreigt te raken of burn-out dreigt te raken. Denk, oei, nu Raak ik in een soort crisis? Nu moet ik een keuze gaan maken. Ja, wat doe je dan? Waar ga je dan naar luisteren? Hm. Um, ik had van de week nog weer een liedje geluisterd. Van um, jee, uh, Maggie McNeil en uh, Robert Long. Dat is hm. een heel lange leden. Hm. En dat ging over, dat was een vertaling. Uh, de keuze tussen het hoofd en het hart. Hm. Ja, dat is natuurlijk waar heel veel mensen in terecht komen. Zeker... Als het gaat over relaties, maak ik het wel uit of niet? Of mm -hmm. durf ik wel de stap te zetten naar die ander? Um, ja, en wat doe je dan? Dan is mijn ervaring dat het heel belangrijk is... dat je tijd neemt om naar signalen te kijken. Naar synchroniciteit te kijken. van mm. Wat gebeurt er nou eigenlijk precies op dit moment in mijn leven? Mm. Ben ik nou voortdurend tegen een dichte deur aan het bonken? Of merk ik dat ik aardig in de flow terecht ben gekomen? Mm. Um, nou, als, je, als je te veel weerstand ervaart, dan zeg ik altijd, stop, mm. wacht. Ga even rustig in een hoekje zitten wachten tot het over is. Mm. En kijk heel goed om je heen wat het leven je nou precies wil vertellen. Mm. Uh, want je moet weer terug naar een soort eerlijkheid of een, uh, ja, een moment van zelfreflectie. Mm -hmm. En veel mensen slaan dat over mm. door maar heel snel vanuit hun hoofd aan een keuze te maken van ja. Uh, laat ik dit maar doen, dan ben ik er tenminste vanaf.
0: Mm -hmm. Ja, dat is niet altijd de juiste keuze. Nee. Volgens mij uh, Nietzsche zei... Uh, in twijfel schuilt intelligentie. Mm. Dus ik probeer zoveel mogelijk te twijfelen. Dan kom ik heel intelligent over. Ja, Nietzsche die kon het weten, ja. Ja, ja. ja maar, maar je zegt... Uh, als er het, als het te veel weerstand is, als er paniek is, uh, stop. Ja. Uh, nou, dat... dat dat herken ik ook wel in, in bedrijfsbeslissingen, dat soort dingen. Mm -hmm. um, ik merk, ik ben nog wel eens gevoelig, als ik stop, dan ga ik in de analyse. En bij mij wordt analyse, wordt al heel snel overanalyse. Ja. En analyse zat al in het hoofd en niet meer in het hart. En nee. de overanalyse is, dat, dat blijft een soort van kringetje in je hoofd waar je op een gegeven moment niet meer uitkomt. Nee, 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 dat klopt. Ja. Wat uh, heb je daarvoor advies voor? Daar <laughs> ah. zou ik graag van af willen. <laughs>
1: Nou ja, wat ik altijd zeg, twijfel zit in je hoofd en je keuze zit in je hart. Mm. Dus het eerste is dat je dat gaat opmerken. Van, mm. hè, jij, jij bent al zover dat je aan het overanalyseren bent. Veel mensen hebben dat niet eens in de gaten. Die moeten eerst nachtenlang wakker liggen, mm -hmm. hè, liggen piekeren. Mm -hmm. Op het moment dat je dat aan het doen bent, dan ben je in je hoofd een vorm van controle aan het zoeken. Mm -hmm. um, dus dat is de eerste stap. Dat je gaat merken: oh ja, ik doe het weer. Ik dreig weer helemaal te verzanden in eindeloos gepieker en getwijfel en geanalyseer nou, dan is de tweede stap stop mm -hmm. nou, stop betekent um, rust nemen ik zeg dan vaak ga in de natuur wandelen maar zoek een andere omgeving op mm -hmm. want meestal als je in dezelfde omgeving blijft in de hoop dat je een andere oplossing gaat krijgen mm -hmm. dat lukt er meestal niet dat is ook dat veel mensen ervaren Zeggen van ja als ik op vakantie ga dan krijg ik in één keer briljante ideeën of als ik in een andere omgeving ben, dan voel ik me in één keer super geïnspireerd. Dan ga ik in een, nou ja, bijvoorbeeld in een museum lopen of mm -hmm.
0: uh,
1: een andere sociale context opzoeken. En dan in één keer kom ik weer heel geïnspireerd terug. Mm -hmm. Stop. En dan ga je een andere omgeving opzoeken mm -hmm. of laat die faciliteren. Of nodig mensen uit die inspirerend voor je zijn. Mm -hmm. Niet zo dat je dan weer aan andere mensen moet vragen van... Uh, wat zou jij doen? Mm -hmm. Want een ander
0: kan nooit de keuze van jou maken. Nee, maar sommige mensen zijn daar wel, wel gevoeliger voor. Hè? Ja. Ik merk dat bij mezelf ook. Ik, ik kan best wel veel last hebben van besluiteloosheid. Mm -hmm. En um, ik had op een gegeven moment daar wat, wat onderzoek naar gedaan. en Toen kwam ik op een artikel dat ging over... Uh, uh, je hebt eigenlijk twee typen mensen. Je hebt maximizers en satisfizers. Um, maximizers zijn mensen die willen eigenlijk alles in hun leven maximaliseren. Of, ja. niet, of niet eens alles, want iedereen heeft beide wel, maar Datgene waar jij uh, uh, je sterk mee verbonden voelt. Of waarbij je hoog betrokken bent, beter mm. gezegd. Daar ben je een maximizer. En je wil daar maximaliseren. Dus je wil altijd de beste beslissingen nemen. En een maximizer die neemt heel veel tijd voor een beslissing. Omdat hij in één keer de allerbest mogelijke beslissing wil nemen. Uh, dus die denken daar langer over na. Uh, nemen vaak objectief ook wel iets betere beslissingen... Mm. maar zijn achteraf altijd ontevreden over hun beslissing. Ook al hebben ze een goede beslissingen genomen. Ja, dat heb je met back to <laughs> ja. Ja. ja, en satisfizers zijn mensen die eigenlijk heel snel beslissingen nemen. Dus die denken minder na over een beslissing. Die doen heel veel op gevoel. Zijn ook niet bang om te falen. Maken objectief iets minder goede beslissingen... maar zijn achteraf wel veel meer tevreden over hun beslissingen. En ook als jij twijfelt over, over twee keuzes... en je bent een satisfizer en je denkt, nou, ik kies, ik kies gewoon één... En het blijkt het niet te zijn. Ja, dan weet je dat. Dan heb je meer informatie en dan kies je alsnog de ander. En je bent als maximizer heel erg geneigd om te denken... dat elke beslissing die je neemt, dat dat, dat, dat ook echt in steen staat. En dat heeft heel veel te maken met wat voor type persoon jij bent. Het heeft te maken met, inderdaad, ben je heel erg controlebehoeftig. Mensen met ADHD, ADD zijn daar meer, meer gevoelig mm. voor. We hebben meer een analyserend brein. Kunnen heel snel heel, heel veel informatie bij elkaar zien. Hoe is je zelfbeeld? Hè? Op het moment dat je een lager zelfvertrouwen hebt... doe je ook langer over het maken van keuzes... en hecht je heel veel waarde aan de mening van anderen. En dat zijn eigenlijk allemaal alarmbellen, zeg maar. Hè? Je bent bezig met wat andere mensen vinden. Je hebt niet een al te hoge dunk van jezelf. Je hebt een heel erg analyserend uh, brein. Um, en, en nog iets wat ik net zei. En als je al die factoren hebt... Ja, dan resulteert dat er gewoon vaak in... dat je heel erg besluiteloos kan zijn. Goh,
1: ik wist niet dat jouw... Uh... Pseudoniem dat dat Bram was. Ja. Ja. Dus ik zei, heb me ja. mezelf ingestuurd. Ja, ja. Ja. Dus <laughs> me, ik, ben, ik ben zelf ook besluitloos. Ja. Ja. Nou, het, ik denk dat heel veel mensen dit wel kennen ook. En, het, mm -hmm. en dat is ook het mooie, denk ik. Um, ah, gaan, hè, als je kijkt in de filosofie... zijn er ook weer verschillende stromingen over... Van, ja, hoeveel keuze heb je eigenlijk in je leven. De ene, zegt mm -hmm. van, ja, de ene stroming die zegt ook wel religieuze stromingen... spirituele stromingen. Mm -hmm. Van... ja. Het, dat is het mooiste recht wat wij hebben. Hè? De, de mm -hmm. mogelijkheid tot keuze. Uh, de keuzemogelijkheid. En anderen zeggen ja, in de wereld van non-dualiteit... Uh, ja, je hebt helemaal niks te kiezen. Alles is al voor je bepaald. Mm -hmm. Dus leef dan maar gewoon je leven. Mm -hmm. Het is toch al ingevuld. Dus maak je niet te druk. Ja, ja ik, ik neig toch meer naar de eerste. Ik heb juist... Ik, ik voel juist het, ja, de blijheid van... goh ik heb invloed op mijn leven en ik heb invloed op mijn keuzes. Ik denk mm -hmm. wel dat een aantal grote dingen in het leven die komen op je pad. Wij, wij moesten elkaar ook tegenkomen, Tony. Dat was mm -hmm. gewoon onvermijdelijk natuurlijk. Hè. Wij, ik Denk het ja. Ja, uh, dat was fijn voor ons
0: en voor de wereld. Ja. Maar uh, waar heb je daar nou werk van gehad? Ja. <laughs> de afgelopen jaar. Ja,
1: ja, dat ook. Maar goed, uh, ik heb er ook veel van geleerd natuurlijk. Mm. Maar als je nou... En eh, nog even terug te komen. En hoe, hoe, hoe ga je daar nou precies mee om? Want veel mensen herkennen het. Ook mm -hmm. hè, die maximizer bijvoorbeeld. Eh, heb ik soms ook wel eens. Mm -hmm. ook, ja, Zeker als je wat perfectionistisch bent. Hè, dan mm -hmm. wil je ook het, het maximale resultaat bereiken.
0: Mm
1: -hmm. Maar als je dan in je hoofd zit. He, want ik, ik hou ook wel van... de speed of implementation. He, dat je ook wel doorpakt. Mm -hmm. Dan zit je weer meer aan die andere kant. Mm -hmm. uh, en dan maar zien wat het resultaat is. Maar precies wat jij zegt... bedachtzaamheid is, zit daar mooi tussenin. Mm -hmm. um, nadat je gestopt bent... en nadat je een andere omgeving hebt gecreëerd... voor jezelf... Ja, is het belangrijk dat je rust creëert. Mm -hmm. um, zeker bijvoorbeeld... Hè, mensen die in een relatiecrisis zitten... In emotionele toestanden mm -hmm. moet je geen keuze maken. Mm -hmm. Want dan is die echt gebaseerd op emotie. En, en niet op wat ik dan noem de bedoeling. Mm -hmm. um, ja, dan, dan ga je vaak mee in je emotionele drama. Dan voel je je nog slachtoffer of dader. Mm -hmm. Of je probeert uh, nog de situatie te redden. Maar dat is niet waar jij dan bent. Gecenterd, mm -hmm. dicht bij jezelf. Uh, en dicht bij je hart dus. Um, dus zorg ook voor kalmte. Uh, Rust. Hè? Je mm -hmm. bent in een omgeving, er is rust en vanuit die rust, ja, een, een vraag die je zou kunnen stellen is: ja, wat wil zich nou precies ontvouwen in mijn leven? Wat zijn mm -hmm. nou precies de patronen? Wat, ja, is het iets wat ik herken van mezelf? Is het iets, ben ik voor de zoveelste keer in die valkuil gelopen? Of is dit de eerste keer? Wat leer ik hiervan? Mm -hmm. Niet te veel analyseren, weer mm -hmm. even op, meer objectief kijken, uitzoomen, waar sta ik ergens? Mm -hmm. Ja, en dan ontkom je er niet aan dat je, ja, ik noem dat dan, proefballonnetjes gaat oplaten. Mm -hmm. Want heel eerlijk gezegd, in je hoofd weet je het ook niet. Je kunt nooit de toekomst voorspellen op basis van ervaringen uit het verleden. Mm -hmm. In je eigen leven dan. En want ja, het enige wat je weet, als je, deed wat je hè, doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Mm -hmm. Dat is de enige voorspelling die je hebt, maar wil je een andere uitkomst... Of wil je een knoop doorhakken van iets... wat je nog niet eerder hebt meegemaakt in je leven? Ja, dan kun je dat maar op één manier doen... door kleine dingetjes te gaan ervaren. Kleine stapjes te gaan zetten in een bepaalde richting... Mm -hmm. die je nog niet eerder uitgeprobeerd hebt. Mm -hmm. En kijken of dat past. Mm
0: -hmm.
1: En dan heb ik het altijd over een rood verkeerslicht... en een groen verkeerslicht. Je gaat dus op pad met een nieuwe keuze voor jezelf. Met een klein stapje... Je gaat eigenlijk van de rotonde af. Je pakt een zijslag, in, mm. uh, een zijweg, een afslag. En dan, ja, dan merk je wel of je dan weer weerstand gaat krijgen in je leven... of dat je flow gaat krijgen. Mm -hmm. ja, dus, dat is het rode verkeerslicht of het groene verkeerslicht. Mm -hmm. En als het goed is, kun je dat ook voelen mm -hmm. in je lijf. Uh, ja, ik stel mezelf altijd de vraag, voelt het licht? Of um, ja, word ik er blij van? Mm -hmm. Of voel ik iets van enthousiasme? Of voel ik iets van nieuwsgierigheid? Of voel ik iets van gepassioneerdheid? Terwijl ik dat pad ingeslagen ben. Mm -hmm. Of ja, voelt het zwaar? Voelt het een beetje ongemakkelijk? Begin ik meer lichamelijke klachten te krijgen? Bijvoorbeeld ga ik slechter slapen? Krijg ik meer hoofdpijn? Krijg ik meer stressgerelateerde klachten? Dan weet ik al, uh -uh, verkeerde afslag genomen. Mm -hmm. Terug naar de rotonde... Nieuwe afslag nemen mm -hmm. met een ja, nieuw proefballonnetje, dat uitproberen en kijken. Uiteindelijk vorm je zo een soort route voor mm -hmm. jezelf, waarvan je wel gaat ontdekken wat voor jou de beste keuze is. Mm -hmm. ja. um, soms merk je na heel veel rode verkeerslichten dat je zo moe en zo gefrustreerd en zo murf geslagen bent door het leven dat je dan ook een rigoureuze keuze kunt maken. En dan zeg je van, nou, het is, me, het is nu zo duidelijk. Nu hak ik die knoop ook door. Mm -hmm. En ja, dan heeft het leven je ook geholpen... om uiteindelijk ja, in een nieuwe re realiteit terecht te komen.
0: Ja, maar ik, ik herken dat stukje inderdaad wel heel erg. Hè? Dat je, je, je hebt gewoon meer informatie nodig vaak om een keuze te nemen. Mm. En die informatie die, die heb je niet en die krijg je ook niet in je hoofd. Hè? Volgens mij... Nee. Uh, um, uh, Jan Geurts beschrijft dat ook in zijn boek Verslaafd aan Denken. Hè? dat um, uh, Je komt in analyse-modus in je brein. En uh, analyse, en zeker overanalyse, is op de een of andere manier verslavend. Het voldoet aan alle mm. symptomen van een verslaving. Je kan letterlijk verslaafd zijn aan denken. En je ja. probeert iets op te lossen in je hoofd. Mm. Wat niet kan, want je hebt niet genoeg informatie. Je hebt alleen jouw herinneringen uit het verleden. Maar je kan inderdaad de toekomst nog niet voorspellen. En nee. in een nieuwe situatie, ja, die input is er niet. Dus je komt in een soort van kringetje. Hè? Je creëert problemen in je hoofd... en met je, datzelfde hoofd ga je proberen om die problemen op te lossen. En, en dat lukt niet. Maar zolang je er maar in blijft hangen... blijft het een soort van verslavingsfactor geven... waardoor het heel comfortabel is om daar, om daar niet uit te gaan. Op een gegeven moment moet je dat patroon inderdaad breken... en gewoon daadwerkelijk iets gaan doen. Ja. Uh, het is letterlijk uh, faal je weg vooruit. <laughs> dus, dus ja, weet je, ga ja. dus gaat gewoon iets doen. En als het faalt, dan weet je dat. Mm. Dan heb je die info... Um, en dan heb je meer informatie dan toen je die beslissing nog niet had genomen. En dan ga je er vervolgens iets anders doen. Dat, dat, dat gaat natuurlijk veel sneller.
1: Briljant. Faal je weg.
0: <laughs> ja, ik, ik, ik heb zoiets in het Engels
1: van to in love. Maar dat is een beetje Nee, andere. dat is iets anders. Ja.
0: Ja, ja. Nou, dat lukt mij ook wel. Falend, maar dat is een onderwerp voor een ander podcast. Ja. Goh. Ja, maar dat,
1: dat is het wel. Hè. Um... En ik merk wel natuurlijk... je mind wil alvast controle hebben op de uitkomst. Mm -hmm. um, en soms helpt het mij wel als ik zeg van... nou, stel dat ik een keuze maak. En ik, ik zie dat vaak bij ondernemers. En ze zeggen, ja, moet ik die investering wel doen... of moet ik die niet doen? Wel mm -hmm. dat bedrijf erbij kopen of niet? Of moet ik wel mijn bedrijf verkopen of niet? En dan zeg ik, ja... Stel dat je de bedrijven bij wil kopen en je hebt het gedaan, en je wordt de volgende ochtend je wakker. Mm -hmm. Heb je er dan een probleem bij? Of is je probleem dan opgelost? Mm -hmm. Nou, en dat, alleen al dat, hè, die, even die, die toekomstblik die je voor jezelf even maakt: mm -hmm. heb ik er een probleem bij? Voelt het lichter? Of heb ik het probleem opgelost door deze keuze te maken?
0: Mm
1: -hmm. Kan je al wel een soort tipje van de sluier doen oplichten, mm -hmm. maar beste ervaring is als je de volgende ochtend wakker wordt... en je gaat ermee aan de slag. Of je merkt daadwerkelijk in de ervaring en in je lijf... en in de omstandigheden en in de synchroniciteit... Mm -hmm. of je de juiste afslag hebt genomen voor ja. jezelf.
0: Ja, Voor mij zijn het eigenlijk drie, drie dingen die mij helpen. Want ik kan het besluiteloze heel erg hebben. Ik zie dat in mijn familie, zie ik dat ook. Ik kan me ook echt ja. nog herinneren van vroeger... als ik bijvoorbeeld met mijn, met mijn vader ergens in de winkel was... In een in een bouwmarkt of in een elektronicazaak. en je ging spontaan iets kopen. Dat ik eh, echt, echt met verbazing kon zien kijken hoe hij gewoon een kwartier voor een schap kon staan met bijvoorbeeld een toetsenbord in zijn handen. En om echt iedere letter op die doos honderd keer te lezen, in alle mogelijke talen die erop stonden. Ja. En maar blijven nadenken over of het, of het helemaal klopt. En dan uiteindelijk hmm. dan toch terugleggen en eerst naar huis gaan om er dan nog een keer rustig over na te denken. Ja. Dat, ja. dat zit ook heel erg heel erg in mij. Ik had dat, uh, deze week had ik dat nog, ik had ineens wel spontaan besloten, ik ga een nieuw bed kopen. Mm -hmm. En ik was met vier uh, met, uh, met en mijn vriendin uh, waren we bij de zaakje geweest. Op een gegeven moment hadden we nog twee opties. En in allebei de webshops waren die in de aanbieding. Uh, allebei de bedden hadden een mooie korting, maar het duurde allebei maar tot diezelfde avond 12 uur. Duurlijk. Dus we hadden twee schermen met twee aftellers daarboven. Ja. En we zaten naar het kijken en ik, nou, we hebben, ik heb er wel drie uur over gedaan. Uiteindelijk mm -hmm. heb ik mijn eerste keuze, mijn gevoelskeuze alsnog gekozen. Wat, ja. je, wat je vaak doet. Maar daarom merkte ik al wel van als die deadline er niet op had gestaan... dan had ik waarschijnlijk nu niet die keuze gemaakt. Dus het werkt marketingtechnisch heel goed. Sales technisch. Mm -hmm. Maar het was voor mij ook wel echt een oplossing door te zeggen... Van, nou, op een gegeven moment moet je voor jezelf een deadline stellen... of iemand ja. anders doet dat. Maar op dat moment ga ik sowieso een keuze maken. Ook als dat niet de goede keuze is.
1: Nee, en vaak als je het al zo uitgefilterd hebt, als die mm -hmm. twee uitkomsten van die keuze zo dicht bij elkaar liggen, ja, dan maakt het in feite ook niet meer uit. Nee. He, als als er nou hele grote verschillen zouden zijn, ja, dan, dan kan het pijn doen als je een verkeerde keuze hebt gemaakt. Maar als dat mm -hmm. zo dicht bij elkaar ligt, ja, volgens mij uh, slaap je in allebei de gevallen wel.
0: Ja, uh, dat is wel de, wel de bedoeling. Daar ja, is het bed voor. Dus dat is eentje die mij heel erg helpt. Hè? Dus, dus um, uh, een, een deadline hebben. Hmm. Um, het, het stukje uh, je weg vooruit falen helpt mij heel erg. Van, ja. Als je het dan niet weet, ga dan maar iets doen... om erachter te komen wat het niet is. Want daarna weet je dan meer. En het derde wat voor mij heel erg nuttig werkte... was terugkijken op alle beslissingen die ik heb gemaakt. En... Uh, er niet meer zo van overtuigd zijn dat dat allemaal de goede beslissingen zijn geweest.
1: Oh ja, goed, oh, die is ook wel interessant, ja.
0: Ja, want ik had toevallig, ik had deze week had ik een gesprek met, uh, met een van mijn compions. Uh, want we zijn uh, bedrijven gaan we iets herstructureren en nou, het zijn best wel grote beslissingen en uh, hadden we het over en hij zei op een gegeven moment van, hij zei ja, maar hij uh, en zei, tot nu toe is het ook altijd allemaal goed gegaan. Hè? Dus alle, alle beslissingen die je hebt genomen op gevoel... al dan niet ratio, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ik zei, dat, dat zeg je nu wel. Ja. Maar wij hebben alleen maar deze tijdlijn van de mm. afgelopen twaalf jaar... van waar we zijn begonnen en waar we nu staan. En daartussen heb ik wel honderden verschillende beslissingen genomen. Zei, maar stel nou dat ik allemaal andere beslissingen had genomen dan is het geen garantie dat we dan minder ver waren geweest. Misschien waren we echt al wel tien keer zo groot geweest. Dus echt, ja. Dat weet je, weten we niet, dat nee, is een aanname. Nee, nee. Je zou ook concluderen dat het gewoon twaalf jaar lang... één lange reeks van verkeerde beslissingen is geweest... waardoor we echt op dit soort van minimale punt uit zijn gekomen... waar we hadden moeten komen. En dat werkt heel relativerend. Hè? Dus in het verleden heeft het je ook niet tegengehouden... om misschien de verkeerde keuzes te maken. Maar dan was je er alleen van overtuigd dat het een goede keuze was. <laughs> Briljant. Ja, leuk. Zullen we... Zullen we nog een uh, bekrachtigende
1: vraag doen in de, in de rubriek? Ja, gooi er maar in. Ja, ja dus ja, welke korte moeite of pijn ben ik bereid aan te gaan, waardoor ik op lange termijn meer geluk en energie ga ervaren? Uh, omdat vaak hè, met besluitloosheid... Ja, wil je pijn uit de weg gaan en denk je gewoon: van ja, als ik het maar in controle hou, dan hou ik mijn leventje een beetje op orde. Mm -hmm. Maar euh, zoals we ook al in een keer in de podcast over investeren hebben, hè, je leven als investeerder hebben gehad. Mm -hmm. Ja, je ontkomt er niet aan dat je af en toe een pijnlijke keuze moet maken om mm -hmm. uiteindelijk op lange termijn meer succes of plezier te hebben. Dus ik ga hem mm -hmm. nog een keer herhalen. Mm -hmm. Welke korte moeite of pijn ben ik bereid om aan te gaan, waardoor dat ik op een lange termijn meer geluk
0: en energie ga ervaren? En heb je ook een groeigelukje? Uh, een groeigelukje? Een, een groeigelukje als ze ja. de laatste tijd komen, is het een beetje los achteraan allemaal. Hè? Ja. We een keer oefenen om ze ergens midden in de podcast te krijgen. Ja,
1: ja. of ze erin te laten monteren. Dat ja, kan trouwens. Ja. Hè. Ja, we zitten toch ja. in een nieuwe studio, dus... Uh, kan allemaal. Uh, ja. Ongekende mogelijkheden. Ja. Nou ja, uh, neem vandaag een kort moment voor jezelf... om alle nadelen op te schrijven... voor wanneer je te lang blijft twijfelen. Oh, ja. uh, en... Hoe ziet je leven er dan uit over een maand, over vijf jaar, over een jaar, over tien jaar? En wat voor gevolgen zou dat hebben voor je gezondheid en voor je relatie en voor je financiën? Mm -hmm. Dus wat zijn alle nadelen als je te lang blijft twijfelen in je besluiteloosheid blijft hangen? Dus je moet een beetje pijn doen. Mm -hmm. En dan maken ze een tijdlijn gewoon. Een aantal periodes achter elkaar van een maand. En mm -hmm. Een jaar, vijf jaar, tien jaar. En dat was de Dickens pattern hè, die we van Anthony Robbins geleerd hebben. ook. Die, die gaf dat ook aan. Hè. Die, die voerde die pijn lekker op. Mm -hmm. En dat was uiteindelijk voor veel mensen ook de reden om dan een knoop door te hakken. Zeggen van ja, mm -hmm. als mijn leven er zo uit gaat zien. Als ik maar een beetje blijf ronddwalen mm -hmm. in mijn huidige besluiteloosheid. dan haal ik die keuze een beetje naar voren.
0: Ja, het is een besluitloosheid. kost natuurlijk elke dag energie. Je hebt ook al eens ja. gezegd, niks geeft meer rust dan een genomen besluit. Ja. Alleen er zit vaak de, de korte termijn pijn is, is vaak gewoon uh, uh, meer aanwezig voor mensen of meer tastbaar. Zeggen, kiezen is verliezen. Ja. Als je het, dus twee dingen moet kiezen, van als je het één kiest, dan kies je automatisch het andere niet. En uh, dat is één keer winst tegen één keer verlies. Ja, verlies weegt gewoon zwaarder in je brein dan winst, zeker op korte termijn. Dus wil je niet die ene keuze verliezen? In ieder geval je vindt het belangrijker dat je die ene keuze niet verliest... dan dat je die andere keuze daadwerkelijk wint. Dat is waar mensen heel veel blijven, uh, blijven stoeien op, uh, ja. op, op korte termijn. Ja. ja, over verliezen gesproken. Het laatste wat we willen is jouw verliezen.
1: <laughs> dus um, ja, als je nu luistert naar de podcast... en je hebt inmiddels nog niet ons YouTube kanaal gevonden... Iedereen in zijn leven maakt natuurlijk fouten. Dus dat is allemaal niet zo erg. Maar ga dan eens naar het YouTube kanaal. En wij vinden het echt heel leuk. Als jij een comment achterlaat. Of een duimpje. En misschien ook aangeeft in de comments. Wat jouw besluiteloosheid op dit moment is. En wat jij wil doen. Om je leven een nieuwe draai te geven. Dat kan super inspirerend werken voor een ander. Maar natuurlijk ook voor ons. Dan blijven we in contact.